0: Bom, oh, Alex, muito obrigada, eu que agradeço, e aí, Everson, tudo bom com você? Graças eu a Deus, eu espero, por, por espero você que esteja tudo bem, bem né? né? Então, Porque e... nós estamos vivendo momentos delicados, momentos difíceis, né? É um momento único, eu acredito, que na vida de todos nós vai ficar para a história, né? Já marcou a história, é, marcou as vidas das pessoas. É, nós temos aí vários conhecidos que, que acabaram desencarnando por conta da dessa doença terrível, outros tantos conhecidos que estão sofrendo pela perda de entes queridos. Né? É um, um vírus assim implacável. A gente não consegue nem homenagear os nossos mortos. Né? A gente não consegue nem vestir os nossos mortos É né? homenageá-los. Isso. Então isso é muito triste. Mas como o Alex falou, realmente, eu, desde que eu assumi é, como vice né? ao lado de Edvaldo Nogueira eu gostaria aqui de salientar o quanto eu já sabia do gestor Edvaldo Nogueira. A gente, a gente como aracajuana, aracajuana, a gente já conhecia o trabalho, né? Por viver em Aracaju, por amar Aracaju. Mas trabalhar com ele lado a lado é muito melhor, é muito diferente. A gente conhece muito mais do gestor Edvaldo Nogueira, com quem eu venho é, aprendendo muito. Então, eu comecei realmente a me interar melhor da administração, até por conta do Planejamento Estratégico, né, que a Edivaldo me colocou para participar de todas as oficinas, de toda a elaboração do planejamento, dos projetos né, que estão em andamento, que vai ter o fechamento agora, nesses próximos dias. Então, isso me fez conhecer melhor, conhecer de perto, de dentro, a administração. E hoje... É, eu vim aqui na Secretaria de, de Saúde conversar com a nossa secretária Vanesca, porque nós abrimos aí mais 30 leitos na, né, na Maternidade Santa Isabel. Então, é um avanço muito grande. Então, a gente veio aqui para discutir projetos, para conversar com ela, para entender algumas situações e que nos coloca à disposição né, do, do projeto maior, que é o projeto Aracaju, que é o projeto de Edivaldo Nogueira.
1: Patarina, é, você falou uma coisa interessante, né? E eu já vinha debatendo isso no, no programa Liberdade Sem Censura, planejamento estratégico. Todo mês, todos os secretários da Prefeitura Municipal de Aracaju, é, eles é, se reúnem com o prefeito e vice-prefeita pelo menos três dias, para planejar o um mês que vai acontecer. É isso que vem dando certo nessa administração?
0: Veja, Alex, só para esclarecer melhor, o planejamento estratégico ele é de quatro anos, certo? Então, é, as reuniões que vêm acontecendo né ultimamente, é para que a gente possa elaborar e aí, é, Edivaldo, nosso prefeito, vai bater o um martelo no planejamento dos próximos quatro anos. É muito comum. É, agora, o mensalmente que a gente fala, né, e o período é de avaliação das metas. Tem que bater. Isso, nós temos que bater metas, né, porque Edivaldo quer resultado. Não, Edivaldo quer resultado porque a população nos cobra resultado. O município de Aracaju chegou ao patamar que chegou, apresentando resultados. E a gente só pode ter resultado se nós tivermos metas bem definidas e um propósito. Né? Nós temos que saber onde queremos chegar. E é isso que o planejamento estratégico nos dá, nos dá um foco.
1: A senhora não é simplesmente a vice-prefeita. A senhora está participando da gestão. É isso que a senhora disse para os ouvintes?
0: Isso. É, desde o início, né? desde o primeiro momento, meu primeiro contato com o Edivaldo, inclusive ainda na campanha eleitoral, na elaboração do plano de governo, né? Edivaldo me deixou muita vontade com relação ao plano de governo para que eu pudesse opinar, para que eu pudesse dar algumas ideias também. E de lá para cá, desde que a gente ganhou, que eu tomei posse, ele faz questão de me deixar sempre é, integrada, né? Interagindo e trabalhando pelo povo de Aracaju que foi para isso que eu fui eleita junto dele.
1: Vou começar a mesclar com o estúdio, com o Everton Júnior, e de, de Everton Pimenta, a senhora já sabe qual é o estilo de, de trabalho nosso aqui. Mas quando a senhora diz que está no planejamento estratégico, que está participando da gestão, né, o, o ônus e o bônus, né, todo da gestão, não é só do, do prefeito Edivaldo, tem uma mão e principalmente de uma mulher.
0: Isso, né? Onde tem ônus, onde tem, tem bônus, não é isso? Eu acho que tudo em decorrência é fruto do nosso trabalho, da nossa disposição. Eu estou aí pronta para assumir as demandas que Edivaldo, que é o prefeito, me passar. É nossa, eu sei muito bem qual é o meu lugar. né Eu fui eleita para ser vice-prefeita de Aracaju e... É, como eu sempre prometi aos oracajuanos e como Edivaldo também sempre colocou, uma vice-prefeita que está ali para ajudar ele nesse projeto. Ué,
1: Bertão, quando ela falou, eu estou pronta para assumir, eu digo, vixe, ela vai dizer que está pronta para assumir a prefeitura. Mas ele está falando isso de, de um modo, porque tem, há especulações, e a senhora sabe disso, em torno de três nomes para o governo do Estado, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, é, em 2022, tanto Ulisses Andrade, o conselheiro do Tribunal de Contas, quanto o próprio prefeito Edivaldo Nogueira ou o próprio Fábio Mitidieri. E ainda correndo, eu acho que bem distante, o deputado federal Laércio Oliveira. E há essa especulação que a senhora possa ser prefeita de Aracaju nas próximas eleições. Mas isso tem uma, uma história muito grande, né? tem um, 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 podemos dizer assim, um trilho grande ainda para se concretizar.
0: Veja, Alex, esse é, uma, é um assunto, né, que eu acredito que deva ser tratado no momento oportuno, certo? É, esse, não é, esse não é o momento oportuno, ao meu ver, porque nós estamos vivendo uma guerra, é, é uma guerra contra esse vírus, é um vírus é, assim, inusitado, que a própria medicina tem dificuldade de lidar com ele, começou como se fosse uma simples gripe, uma síndrome gripal. A gripezinha? É, a história da gripezinha, e a gente percebe que, e hoje já foi comprovado que ele não, ele não afeta apenas o sistema respiratório, ele afeta o neurológico, ele afeta é um é sistêmico ele. Então, assim, não é o momento da gente discutir política agora. Como eu disse a vocês, eu sei muito bem qual é o meu lugar. O meu lugar é de vice-prefeita de Aracaju. Eu fui eleita pelo povo, assim como Edivaldo foi eleito como prefeito de Aracaju. O próprio Edivaldo não fala sobre isso, sobre política agora, porque ele, como prefeito, ele está preocupado, e tem que ser assim mesmo, é com a administração da nossa cidade, para que as coisas não parem, especialmente com a vida das pessoas, porque as pessoas estão morrendo. E nós temos que nos preocupar agora, nesse momento, e aliviar as dores. E, e ver a questão econômica da nossa cidade, né? Você vê aí que já foi lançado é, o projeto AME, né? Com a distribuição de, fecha, de mais cestas básicas, com a, com a distribuição de, de, dessa, desse, desse valor pecuniário para aqueles que mais precisam, né? De R$ reais dividido para três vezes. Com isenção de IPTU para aqueles que mais precisam. Então, assim... É, no momento, a discussão de Edivaldo Nogueira com relação ao que Aracaju precisa para vencer essa crise, essa crise pandêmica né, que atinge o mundo todo. Então, não é hora mesmo da gente falar de, de eleição. Acho que o momento certo vai acontecer. Né? Eu sou do PSD, todos sabem. Nós temos aí como o líder natural desse processo, o Chagas, que é o nosso governador, e ele é quem vai. É, lidar com isso aí. Então, eu não, eu não costumo é, me antecipar nem pegar o problema que não é meu, é dos outros. É? Deixa o problema para os outros. É, deixa <risos> o governador dizer, né eu faço parte desse grupo, então deixa o governador definir e aí, no momento correto, a gente se posiciona.
1: Everton Júnior, vice-prefeita Catarina, olha, eu falava na última entrevista que eu fiz, na residência da vice-prefeita, que ela já estava talhada e preparada para assumir o cargo de, de vice-prefeita. E agora está afiada demais,
2: hein, Everton? Afiadíssima. Veja de onde saem as coisas, de onde saem as coisas boas, e principalmente quando ela vem da política. Até porque eu conheci Catarina Feitosa, ela ainda era chefe da, da, dos delegados, coordenadora da Polícia Civil no Estado, inclusive em um, em um problema muito grave, envolvendo radialista também na época, e ela, ela chefiava a Polícia Civil, e ela sempre foi uma mulher muito positiva, sempre colocando as coisas com muita tranquilidade e paciência. E forte, né? E forte. Pa a, a palavra firme. Isso. O amor é lindo, Catarina, lógico que o amor é lindo. É, a gente começa a se apaixonar, a gente se namora, dá uma paqueradinha, começa a se apaixonar, Namora, fica noiva e casa Qual é, Como é que Catarina está hoje com a política? Ainda está paquerando? Já está namorando? Noivou Sim. ou já está casada com a política, delegada? Vamos
0: dizer assim, viu? Que eu estou na fase do noivado, né? Noivado, eu certo Eu estou noivando com a política porque eu sou novinha né, nessa política, eu não sou novinha assim de idade, não, mas entrei agora. A senhora é
2: novinha também, não tem problema é, nenhum. É, sou,
0: né? um pouquinho, né? <risos> é, sou novinha, não pude tomar vacina ainda, né? Então tá não vendo? Vou ainda.
2: Tá vendo? É
1: nova.
0: É, eu sou nova. E se, então, se tivesse
1: como delegada, poderia até ter, ter tomado. Agora tá como vice-prefeito, eu ter que esperar a idade.
0: Pois é, vou ter que esperar a minha, minha vez, né? A idade. Edivaldo já tomou, tá vendo? Aí. <risos> Edivaldo já tá com 60, mas de experiência, viu, porque o bichinho é durinho, viu, todo é, de espírito jovem ainda. Certo. Então, gente, é isso, eu, sou, eu estou noiva da política, né, é, se eu disser a vocês que, que é algo assim, que me, me traz algum tipo de surpresa, nem né? que eu ainda estou aprendendo, eu estaria mentindo, aprendendo a gente aprende todos os dias, com tudo na vida. Né? Eu tenho certeza que políticos experientíssimos aí que nós temos no nosso estado até hoje ainda aprendem e ainda se surpreendem com determinadas situações. Mas eu posso dizer a vocês que eu já estou bem adaptada, né? que já estou, não estou mais taqueando no terreno, né? já sei bem é, quais, são, quais são minhas funções, o, qual é o meu papel nesse cenário. E agora o meu papel é ser vice prefeito é ser a melhor vice-prefeita de todos os tempos. <risos> Quem chega depois quer ser o melhor, né, sempre, né, a gente tem... Porque eu já peguei alguma coisa pronta, então daqui para frente eu tenho que melhorar, não é isso? Eu isso. não posso piorar isso. Então é isso, eu quero dar orgulho aí aos aracajuanos e aracajuanas que votarem em mim. Eu quero olhar muito, né, pelos menos favorecidos, especialmente pela questão da inclusão. Né? Eu me preocupo muito com a questão da violência doméstica, com relação às mulheres. A gente tem que correr aí atrás de parceiros para que a gente possa melhorar essa situação. É um empoderamento feminino. A gente tem que olhar muito pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos deficientes físicos. Então, assim, são pautas que me preocupam muito. Né? A pauta daqueles que sempre foram historicamente excluídos
2: Veja, é... Catarina, eu... você acabou de falar há mais ou menos uns cinco minutos atrás, do poder de gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. O prefeito Edivaldo Nogueira não é bobo, é um político extremamente experiente, quatro vezes prefeito de Aracaju, e ninguém chega a ser quatro vezes prefeito de Aracaju se não tiver bagagem, se não for inteligente e se não for bom gestor. A senhora está aprendendo, como a senhora mesmo disse, com a gestão e a administração do prefeito Edivaldo Nogueira. A senhora se sente preparada... Para um desafio maior? Ou a senhora acha que ainda tem muito a aprender?
0: Olha, é, Alex, eu respondi isso um dia... Oh, desculpe, Alex. está
2: do lado da senhora. É,
0: é porque Alex me persegue, é aí todo lugar. Ô,
1: doutora, não diga que eu persigo, não, <risos> que eu gosto da senhora. Não, né? eu persigo do, bom, do bom, bom trato. Todas as vezes, quando eu chego lá na prefeitura, eu digo, Catarina, minha entrevista, Catarina, minha... sua hora vai chegar, mas chegou, né?
0: Olha, Everton... É, como, como você perguntou E eu respondi isso também há alguns dias atrás Eu acho que toda mulher já nasceu preparada né? Se eu assumir esse encargo É porque eu já me sentia Preparada para assumir Eu acredito que nós aprendemos Como eu falei há pouco Nós aprendemos a cada dia né? Eu fui delegada de polícia por 20 anos sou delegada de polícia ainda, como o Alex falou, estou vice-prefeita de Aracaju, e a cada dia eu aprendi uma coisa nova na minha profissão. Não foram os meus 20 anos de, de polícia que me deixaram é, expert vamos dizer, eu sei tudo, não. A cada dia eu aprendi uma coisa nova, a cada dia aparece uma inovação, e assim também é gestão pública, né? é na, é como vice prefeito ou como qualquer outro cargo que eu venha assumir um dia, é, eu sempre vou estar aberta a aprender. Então, se você me pergunta, você se sente preparada? Me sinto preparada para ser vice-prefeita. Eu estou, estou vice-prefeita e me sinto preparada para estar ao lado de Edivaldo, aí, é, é, ajudando ele nessa gestão de Aracaju, nesse, especialmente nesse momento de crise.
1: Só, só formular a pergunta do Everton, botando um pouquinho de pimenta, mas que cheiro é essa, que é, essa é tranquila.
2: Você, a... você quer botar de cheiro, bote, eu já ia eu já ia com a malagueta, mas verdade. bote de cheiro aí.
1: Bá. Quando a senhora fala que está preparada para ser vice-prefeita e realmente é uma mulher que tem é, é, coragem, tem garra, e realmente é está preparada para estar nesse cargo, a política para a senhora é passageira, ou nesse noivado pode ser uma política ascendente?
0: Olha, como tudo na minha vida, eu entrei, eu não esperava entrar na política, né? eu não esperava, é aconteceu, então eu entendi isso como uma missão, eu entendi, né? eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito nos desígnios de Deus, pode parecer piegas isso, mas é assim que eu sinto, então... Eu saí da minha zona de conforto, que era é, a polícia civil do estado de Sergipe, a segurança pública, onde eu já era bem vista, onde eu já tinha uma certa liderança, onde eu era conhecida, onde eu, tinha, eu me sentia à vontade. Saí para enfrentar um novo desafio da política, porque acreditei que realmente é uma missão na minha vida. Então, o futuro a Deus pertence. Se as coisas... É, vamos parar, vamos ver como as coisas vão se encaminhando o que a vida vai pedir de mim, e, e o que, aquilo que for melhor para a população, aquilo que for melhor para as pessoas, e o que for melhor para mim, para a minha família, eu tenho certeza que vai acontecer.
1: e nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né, doutor?
0: Isso, entendeu? Deixa a vida dizer, é, deixa a vida se desenrolar por conta própria, porque eu vou ficar preocupada agora com o futuro, se eu tenho no presente tantos problemas e tantas situações para resolver. Então hoje minha preocupação é em ser a melhor vice-prefeita que eu puder Para Edvaldo Nogueira e para a população de Aracaju que tanto confia em mim Se o amanhã, o que amanhã me reserva já é outra situação Aí a gente enfrenta o que vier
2: Permita-me discordar da senhora Até porque é, eu acredito muito que o futuro ele se abre Diante das perspectivas que, do trabalho que a gente faz se a senhora faz um bom trabalho como delegada, logicamente a senhora alcançou a coordenadoria dos delegados aqui em Sergipe. Se a senhora faz um bom, um bom trabalho como vice-prefeita, a senhora pode, logicamente, ser prefeita de Aracaju. Então, a perspectiva da, do futuro, a perspectiva que, do que vem, depende muito do que você faz nesse momento. E a senhora tem trabalhado como a senhora mesmo disse, como todos nós estamos vendo, trabalhando para ser a melhor vice-prefeita de Aracaju. Mas o futuro está bem ali, pertinho. Eu disse aqui no dia 16 de novembro, um dia após as eleições, que o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, se transformou num grande nome para disputar o governo do Estado. E essa questão de discutir política, que não é o momento, o médico não deixa de receitar, o delegado não deixa de investigar, o engenheiro não deixa de construir, o arquiteto, o arquiteto não deixa de planejar e o político também não deixa de conversar sobre política. Até porque a política interfere em todas as questões do, de Estado, e principalmente quando a gente está em tempo de pandemia. A senhora pode ver que nas eleições dos Estados Unidos mudou completamente o combate à pandemia. Trump tinha uma forma de combater a, a pandemia, Biden foi eleito e mudou completamente a forma de trabalhar com relação à pandemia. Então, eu acredito muito na política. Acho que a política é uma arte extremamente interessante. Tem um dito aqui: a todos que vêm é, a todos que vêm uma liberdade sem censura e fala sobre essas questões da política, que não é o momento. Eu acho que o momento principal hoje é para assim discutirmos a pandemia. Mas que falar de política também hoje, claramente. O Liberdade, a Liberdade FM, que é uma emissora filiada à Rede Bandeirantes de Rádio, no programa de Datena, foi a disputa política do governo de São Paulo. Então, as pessoas têm que entender, e me desculpe, é, Catarina Feitosa, vice-prefeita de Aracaju, por ter discordado da senhora, mas a democracia é bom por causa disso, que a gente deve discutir política sim. E acho, honestamente, que se o prefeito Edvaldo Nogueira calçado nos quatro mandatos de prefeito de Aracaju, for catapultada a condição de candidato ao governo do Estado, Aracaju vai ter uma excelente prefeita, pelo menos, nesses primeiros meses da administração de Edvaldo Nogueira, a senhora ter se mostrado uma vice-prefeita tranquila, que sabe aonde pisa, o que deve fazer, e a senhora tem uma experiência muito grande vinda e advinda do que a senhora já fez dentro da sua vida.
1: O Everton, antes da, da Catarina responder, nós acertamos com assessoria, ela é. tem um compromisso né, às 13 horas e 20 minutos, se precisa se deslocar, ela vai ficar com a gente até às 12 horas e 50 minutos, como nós acertamos com assessoria.
2: Então nós temos mais 9 minutos, eu vou, eu vou agora formular a <risos> pergunta. Se a senhora se sente preparada para tal, para ser a melhor vice-prefeita de Aracaju, se o prefeito, se aí existe o condicional, se o prefeito Adivaldo Nogueira for cataptado à condição de candidato do grupo político que pertence para ser candidato ao governo do Estado de Sergipe, a senhora, logicamente, ia ser a prefeita de Aracaju, porque, na linha sucessória, existe uma vice-prefeita. A senhora se sente preparada para um desafio deste tamanho, doutora Catarina?
0: É, vamos lá por parte. Primeiro, logicamente, que o fruto do nosso trabalho é que vai fazer o nosso futuro, né? O Isso. trabalho do nosso presente é que vai preparar a nossa estrada a estrada que a gente vai percorrer o nosso futuro. Isso. Né? A gente não pode. É, é, a gente pode até fazer um planejamento. Mas a estrada é que vai dizer, o caminho, né? você vai curtindo ali o caminho, vai aprendendo, e nem sempre aquilo que a gente planeja é o que acontece. Quando eu falo que esse não é o momento de se falar em política, desse sentido, não que eu, não, eu também acredito na política, senão eu não teria entrado na política. Eu acredito que a política é o maior e melhor meio de transformação social que nós temos. É, discutir política não é feio, nem é proibido. O problema... Disso, disso agora, nesse momento, por conta da pandemia Que eu acredito É que eu faço parte de um grupo Onde o líder desse grupo É o prefeito Belivaldo Chagas
2: O então, prefeito assim, ou o governador ou o, Belivaldo, o, o, Belivaldo o Chagas? O governador Ah, o governador isso. Belivaldo Chagas é
0: que, ó, Eu já estou falando de vice prefeito e de prefeito Que eu já estou ficando doido aqui
2: Não, tenha calma, fique tranquila
0: O governador Belivaldo Chagas, ah, entendeu? Eu do partido dele Eu sou do partido do PSB
1: foi indicação do governador.
0: E Foi indicação de Belisaldo. Então, eu tenho que aguardar o um momento correto, até para me posicionar. Eu não posso me posicionar agora. Agora, com relação à sua pergunta, é, eu digo muito tranquilamente, se eu fui eleita vice-prefeita, lógico que desde o início a gente sabe. o Qual é o papel do vice-prefeito? Qual é o grande papel? Qual é a grande atribuição do vice-prefeito? A atribuição legal do vice-prefeito é substituir o prefeito em casos de impedimento, em casos de afastamento, não é isso? isso então, a isso. partir do momento que eu aceitei ser vice-prefeita, logicamente, eu já tinha que estar preparada para assumir como prefeito, dependendo da situação. Isso, isso não se discute, esse é o papel do vice-prefeito, logicamente. Isso. Em casos de impedimento, em casos de afastamento, em casos sei em, lá, né, de, de em caso de renúncia de renúncia tudo bem, mas o que eu não posso agora é falar sobre as intenções de Edivaldo porque o que Edivaldo me disse e que Edivaldo vem repetindo é de que ele não tem cabeça nesse momento para pensar em outra coisa que não seja a administração da cidade, que não seja a questão das vi a vida das pessoas e que ele foi eleito como prefeito para administrar a cidade por quatro anos, né, então, se é, essa decisão e esse tipo de discussão de quem serão os candidatos a governador, né, em 2022, é que eu acredito que seja uma conversa para depois, né, e eu fui eleita para ser vice-prefeita, não foi prefeita. Isso. O fato é concreto, é atual vice-prefeito. O fato é concreto, e nunca me foi dito, nem nunca me foi prometido, Nada nesse sentido, olha, você vai ser a vice-prefeita porque daqui a dois anos, daqui a um ano e meio é de Sai e você é uma prefeitura. Não, nunca existiu esse tipo de conversa. É até bom, é, então você fazer a pergunta de informação direta para que eu possa esclarecer a população né, sobre isso. Então eu não entrei na política como vice-prefeita já aguardando ser prefeita de Aracaju. Nunca foi essa a minha intenção, nunca me foi prometido isso. Então, eu sei do meu papel e sei do meu lugar. Agora, o futuro é Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, né? Eu posso até não amanhecer, amanhã viva aí... Gente...
1: Deus me livre de uma hora dessa.
0: <risos> eu também não quero não, viu? eu quero viver, eu quero ver meu filho formado, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente não sabe as coisas, né, como vai acontecer. Então, essa discussão da sucessão, não é discussão política, é a discussão da sucessão do governo do Estado, é que deve ser conduzida pelas pessoas corretas, certas para essa, essa condução. E eu não sou essa pessoa.
2: Mas me sinto, me sinto muito bem porque a senhora respondeu a minha pergunta, viu? A senhora... mas ela não deixa nada sem resposta ela deixa... a senhora deixou óbito. bem claro eu, eu, eu,
1: eu, eu respondo tudo é, eu não souber,
2: bem eu claro eu a resposta eu entendi, a senhora está preparada para tudo, agora só para terminar a pergunta estou terminar... preparada até para entrevista com você rapaz. Eu Ave Maria, mais. mas eu sou, não sou e tão bom sabe? entrevistador ah. assim não mas vamos lá, são 12 horas 46 minutos a senhora tem mais 4 minutos até porque foi combinado com sua assessoria com relação a isso mas a senhora se sente hoje e vamos dizer que a senhora tivesse que tomar uma decisão hoje, na sua vida, entre ser, entre voltar para a polícia e continuar na política. A senhora voltaria para a polícia ou continuaria na política?
0: É, então veja, é, eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta né, da minha função, daquilo que eu fazia enquanto delegada de polícia. Se eu disser a você que eu não sinto falta... Como diz o tô estou de banjo né? De vez em quando amanheço de bando. Ah. Tô saudade da minha polícia. Sinto, sinto muita falta. Mas, hoje, o meu grande desafio é ser vice-prefeita. Hoje, o meu grande desafio é com a gestão do município de Aracaju, é com o povo de Aracaju. Então, eu só penso nisso, em melhorar cada dia, para que eu possa me doar de forma integral a essa gestão, a gestão que a Divago está tocando aí, que eu quero e que eu estou ajudando.
2: Entendi, doutora Catarina Feitosa, Augusto. olha, eu sou seu fã, eu sou, seu, de fã, mim, viu, eu sou seu fã, depois, depois eu de Alex Cavalo. eu sou vou lhe do seu clube, eu só vou, lhe dizer, uma, eu vou dizer uma coisa para a senhora com bastante tranquilidade com relação a isso, eu amo entrevistar quem responde, e a senhora não deixa as perguntas sem respostas, por isso eu sou seu fã. É, acho que a senhora tem capacidade administrativa para gerir e para fazer as questões da gestão pública em qualquer lugar que a senhora for, tanto é que a senhora foi uma excelente delegada de polícia, a senhora foi uma excelente coordenadora é, dos delegados aqui de Estado, e agora a senhora claramente deixa a impressão para todos nós que quer ser uma excelente vice-prefeita. Quem sabe, no futuro... Não será uma grande prefeita, uma grande governadora Até porque Sergipe ainda precisa ser governado é, A primeira mulher a governar o estado, quem sabe né Tomara que, quiçá, nós possamos aí Votar em Catarina Feitosa para governadora do estado Quem sabe disso é o futuro e o futuro a Deus pertence Muito obrigado, boa oh, tarde para a senhora Eu E olha, honestamente fico muito feliz em poder entrevistar pessoas como a senhora, positivas, tranquilas e que não deixam perguntas sem resposta.
0: Eu agradeço, Everton, a sua generosidade, você, apesar das pimentas, né, que você coloca, mas você é uma pessoa muito generosa, Alex também é muito generoso, né, um amigo que a gente fez aí durante, durante esse tempo todo e só queria agradecer a você e seus ouvintes pela paciência e por tudo, né, pela oportunidade de esclarecer as coisas.
1: Doutora, é, em nome de, de Rogério, deve estar dando um trabalho tremendo para a senhora na assessoria, né? Que ele eu, eu conheço né, de longas datas, desde o tempo que ele era estudante, né, que dava trabalho para a gente da imprensa, com as manifestações, eu abraço toda a sua equipe da, da comunicação, aliás, bastante competente. É
0: isso, né? Eu tenho que me cercar de gente competente, né? Eu sou, eu sou inteligente, né, gente? <risos> Olha, muito obrigada, Everton, muito obrigada a todo mundo da produção, né? Pela paciência, pelo carinho e pela generosidade. Obrigada, Alex.
2: E cuidado, Alex, né? por favor, cuidado, porque senão o Alex vai almoçar com a senhora, viu? Rapaz, é,
1: eu ia fazer o pro lá, mas eu como pouco, eu não dou prejuízo. É? Mas ela tá indo para a reunião, não dá nem para chepar o ramo. Não dá, ah, não, eu volto não, é? daqui a pouquinho, trazendo o áudio do prefeito Edivaldo Nogueira, 30 novos leitos. E também da secretária Vanessa, que é, não pôde falar ao vivo com a gente, mas eu gravei, né? Daqui a pouquinho eu boto ela ao vivo aqui, no, ao vivo não, gravado né no Liberdade Sem Censura. Daqui a pouquinho eu volto, ever Valeu, Alex Carvalho, bom.